0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com o biólogo e coordenador técnico da Associação Caatinga, Samuel Portela. Muito boa tarde, Samuel, bem-vindo aqui ao nosso programa e para começar a conversa, fale um pouquinho da sua formação e da sua trajetória profissional.
0: Olá, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer enorme estar participando aqui do programa, Zé, muito obrigado pelo convite. Eu sou, como você falou, sou biólogo de formação, né? tenho um mestrado em desenvolvimento e meio ambiente, estou há 11 anos é, na Associação Caatinga, que é uma ONG, trabalha em prol da conservação do bioma caatinga, ela é sediada aqui no estado do Ceará, né, e nós temos uma reserva ambiental, uma RPPN, que é Reserva Particular do Patrimônio Natural, Serra das Almas, o nome, e ela fica localizada no município aqui, distante mais ou menos 400 quilômetros de Fortaleza, que é Crateús, né? e ela tem 6.285 hectares, de áreas totalmente protegidas, né, conservadas, que é uma mancha bem significativa do uma cativa. E nessa área, né, a gente, além da conservação, a gente trabalha com 40 comunidades, né, no entorno dessa dessa área conservada, com vários tipos de ações que vão desde a, a tecnologias sustentáveis, né, implementação de tecnologias sustentáveis que melhoram a convivência do, do sertanejo com o ambiente, educação ambiental, comunicação, é, restauração florestal, incentiva a criação de novas unidades de conservação. Né. Então, eu venho trabalhando nisso há, há 11 anos aqui na Associação Catinga, estou como coordenador técnico e é um prazer enorme né, estar trabalhando nisso, a gente vê resultados, a gente dar o sangue aqui pela, pela conservação e para ver essas famílias né, tentando viver de forma mais digna, num ambiente tão hostil como é a Caatinga, né, dada essa, essa, não vou dizer a falta de água, mas essa dinâmica das chuvas diferenciadas, né, que chove muito concentrado no início do ano, né, e passa aí oito meses sem chover praticamente. Então, tem que fazer uma gestão muito rigorosa, muito bem feita dos recursos hídricos, né, e isso acaba, em algum momento, afetando, de, se, a, se as comunidades não estão bem preparadas, não estão bem adaptadas, isso acaba afetando o bem-estar social e trazendo alguns prejuízos.
1: Muito bem, Samuel. Você já avançou vários <risos> temas aí da nossa pauta, mas vamos agora, eu como bom mineiro, vamos caminhando devagar, avisando o público que se ouvir às vezes algum som um pouco estranho, são os aviões que estão passando, não são golpes de Estado, ainda bem, né? são <risos> aviões passando lá no céu de, do Samuel em Fortaleza.
0: É, ainda, eu... ainda estamos aqui em home office, né? nós, nós tínhamos o um escritório em Fortaleza, mas estamos agora só com a sede em Crateus, na reserva, e em casa é, a gente tem, tem esses probleminhas, né? aqui a colar tem um barulho indesejado, mas tudo bem, vamos nós.
1: Vamos seguindo, tranquilos, faz parte, né? Muito bem, então, vamos começar pelo começo, né? Eu não sei se o que eu vou falar é correto, mas, na minha sensação, a Caatinga, assim como o Cerrado, eles são vistos historicamente, assim, quase como os biomas mais desprezados da nossa história, né? Tendem a ser associados a terras pouco férteis, a vegetação um pouco exuberante. É, isso está mudando, é verdade? Quer dizer, que tinha mesmo essa sensação de caatinga como uma coisa, né? De, aquela coisa feia, digamos assim, no senso comum. Está mudando essa visão, Samuel?
0: Isso ainda está muito enraizado né, nas pessoas. Até na nossa Constituição, a Caatinga e o Cerrado não, não estão lá como patrimônios nacionais, assim como a Amazônia, como a Mata Atlântica, né? Então já começa daí, a própria Constituição. E não sei se você lembra, mas eu lembro muito bem nos nossos livros de geografia, quando a gente ia estudar, que a gente ia passar nas páginas ali estudando sobre os biomas, aí Amazônia e aquela floresta linda, exuberante, aí, Mata Atlântica do mesmo jeito. Aí quando você passava a página que ia falar do bioma caatinga, a foto que tinha era um boi morto, só o osso o alçado assim, o chão rachado e um cacto, né? E aí aquilo vai ficando na mente das pessoas e, e achando que a floresta, que, a, que, a, que o bioma caatinga é só aquilo, né? Existe aquilo, de fato existe, mas é, aquilo são áreas degradadas, áreas que já foram alteradas pelo homem né? e a gente já tem aí o bioma caatinga com mais de 50%, em média 50% das florestas nativas do bioma já foram alteradas de alguma forma, e isso traz consequências, né? prejuízos em termos de, de recursos hídricos, de clima, de, de aquecimento né? de, de, do microclima, e, então isso realmente afeta a população e existe aquele cenário, mas a caatinga não é só aquilo, a caatinga também é uma floresta rica e exuberante para você ter uma ideia, o bioma caatinga, ele é a floresta né, semiárida, é a região semiárida mais biodiversa do planeta. Né? A gente tem altas taxas de endemismo, ou seja, espécies que só ocorrem aqui. Então, assim, é um bioma que se destaca, por exemplo, pela existência de 500, mais de 500, 548, se eu não me engano, espécies de aves catalogadas, mais 386 espécies de peixes, 183 espécies de mamíferos, né, cento, mais de 190 espécies de répteis, quase 90 de anfíbios, então, é um bioma muito biodiverso, né, e que, é, mesmo assim, com, é, com essa alta taxa de endemismo e, e várias espécies catalogadas, destas existem mais de 180 espécies que já são ameaçadas de extinção, principalmente pela perda de hábitat, né, então, quando você vai alterando, vai mexendo na floresta original, esses bichos vão perdendo espaço, vão ficando mais vulneráveis e tendem a desaparecer e isso realmente vem acontecendo. E, voltando lá para a pergunta, né, isso vai ficando na nossa cabeça, aquela imagem que a gente vai estudando, é tanto que esse livro aqui, que está atrás de mim, que os ouvintes não vão poder ver, mas é, é o Caatinga, um novo olhar. Foi uma publicação que a gente fez e foi distribuído lá no Congresso Nacional, justamente como uma campanha né, para tornar a Caatinga e o Cerrado como patrimônios nacional também, e tentar mudar um pouco essa visão. É um livro fotográfico, né, que mostra, ao contrário do, do, do que é conhecido e falado, apenas imagens exuberantes muito bonitas, de fauna, flora e recursos hídricos da Caatinga. né Então, é, é a real floresta que é o bioma, né não aquilo que é uma área degradada, que é sempre passada para nós como normal.
1: E fala um pouquinho, antes da gente entrar nos processos de degradação, da distribuição geográfica, e o que caracteriza? Você já adiantou um pouquinho é uma mistura de clima e solo, Samuel, que compõe assim a o, o, o que gera esse tipo de bioma?
0: É o bioma caatinga Ele está localizado né, na região, principalmente na região nordeste do país, é a região mais árida, né? É um clima semiárido, na verdade, mas já existem alguns núcleos de desertificação dentro desse dessa região. Né, que já são áreas que já foram alteradas, degradadas, e estão em processo que não há mais como reverter. Né? Quando chega nesse processo de, de, de degradação, que tende à desertificação, já é um processo muito difícil ou, ou impossível de reverter. Então, existem várias manchas ainda no bioma com essa característica né, de áreas suscetíveis à desertificação. Não quer dizer que elas são desertificadas, assim como nós estamos com saúde, né, mas estamos suscetíveis a adoecer é a mesma coisa, né, então são áreas que elas estão suscetíveis, se não houver uma boa gestão é, a, vir, a virar desertos, mas se você cuidar e tratar direitinho, manter as florestas, manter os recursos hídricos, elas, elas não vão virar desertos, certo? Mas, é, como ele está, o bioma está localizado nessa região, ele tem essa sazonalidade, né? ele tem essa, essa questão hídrica muito específica, onde chove. Né, muito concentrado no primeiro semestre ali nos quatro ou cinco primeiros meses do ano e depois passa um longo período de estiagem né E isso requer tanto da fauna como da flora e das pessoas que habitam essa região né uma adaptação né então as plantas se adaptaram a perder as folhas né para não perder água para o ambiente já que ela perde a água pelas folhas né então ela naquele período de chuva ela capta o máximo que ela puder de água e de, de energia, né, de alimento, estoca nas raízes, no caule e dispensa as folhas para não perder mais água, é uma estratégia, e assim os animais também né, se adaptaram a, a, a utilizar melhor os recursos né, e, e conseguir se manter por mais tempo com a escassez de alimento e de água, e nós também né, buscamos tecnologias para nos adaptarmos e, e, e ter uma convivência melhor com esse ambiente semiárido. Então, dada a, a posição né, geográfica onde está localizado o bioma Caatinga, há essas peculiaridades.
1: Bom, eu fui levantar alguns dados, Aí, nós estamos tão bem no Brasil de dados, que assim, eu achei no Ministério do Meio Ambiente um dado de, se não me engano, 2010, que já apontava que naquele momento, praticamente a metade da Caatinga já tinha desaparecido em relação à situação original e apontava algo como quase 3 mil quilômetros, né? ano, 3 mil quilômetros quadrados, ano de desmatamento. Eu até fui checar para as pessoas terem uma noção, mas assim, é quase duas vezes a área de São Paulo por ano, né, da cidade de São Paulo, só para ter uma dimensão. E depois disso, Samuel, temos estatísticas, quer dizer, essa área, pelo menos há um monitoramento da situação da, do bioma...
0: Houve, né, algumas, alguns estudos relacionados a isso, mas a média, infelizmente, ainda continua nesse, nesse patamar, né, de aproximadamente 50% do bioma já foi alterado, já foi desmatado, já sofreu algum tipo de degradação e perdeu a sua originalidade, né, suas condições de floresta original. Isso vem afetando muito né, a fauna, a flora e a, a população, dada a importância do bioma para a captação de água, né, principalmente no sertão. Essa água vem do sertão e vai para o litoral, né, e no litoral é onde chove mais. Então, a gente usa aqui a água que vem do sertão, que é onde chove menos. Então, é uma situação bem peculiar e que a gente deve voltar os olhos né, para essa região de onde é a caixa d'água, né, que, que daqui do Bioma Caatinga, que é o interior mesmo, o sertão. Então, a gente deve proteger essas florestas né, e os recursos hídricos nessas, nessas áreas para que a gente possa ter, nas, nos grandes centros urbanos que ficam mais próximos ao litoral, condições de, de consumir né, a água que vem de lá. E, e assim... Esse desmatamento se dá muito pela, pela produção agrícola, né? a, a, a retirada de florestas, desmatamentos para implantação de monoculturas, às vezes, né, em muitas áreas. Também tem muito na Caatinga a, o corte legal de madeira né, para retirada de lenha. Isso é, é muito comum e, e isso afeta demais, porque é um desmatamento que não é em blocos, né, que vem sendo desmatado, mas é pulverizado, e por ser pulverizado, vão ficando vários buracos ali dentro do bioma desmatados, o efeito de borda é muito maior, e o efeito de borda é, imagina só, você tem uma barra de gelo, vou dar um exemplo aqui bem, para entender melhor, né, os nossos amigos aqui que estão nos ouvindo, você tem um bloco de gelo, certo, e você deixa ele exposto ali no sol, né, ele vai demorar um certo tempo para derreter, porque o sol vai bater ali na, nas suas laterais, aí ele vai perdendo, se transformando em água até virar totalmente água. Isso vai levar um tempo. Agora imagina esse mesmo bloco de gelo, certo? Sendo todo quebrado em pedacinhos, em cubinhos de gelo. Isso é a pulverização, o efeito de borda vai ser muito maior. né? Então, vai ser todos os pedacinhos vão sofrer com o sol ali e esse gelo vai derreter muito mais rápido. Então, se você tem uma massa de floresta bem densa e que sofre impactos, tudo bem, sofre impactos pelos lados, né, pelo crescimento urbano, enfim, pelo desmatamento, há uma pressão e isso vai reduzir essa floresta. Mas se ela já é toda fragmentada, isso aí ocorre muito mais rápido, porque o efeito de borda é muito maior. Então, é isso que vem acontecendo com a Caatinga e daí essa velocidade né, do, do avanço do desmatamento
1: na região. E o que está que sendo feito, Samuel? Você citou, eu fiquei essa era uma questão que eu tinha, inclusive, sobre a a existência de parques, né? De reservas. Mas você inclusive citou uma reserva particular, né? Quer dizer, é, e o poder público? Existem reservas? Eu lembro que a gente fez uma entrevista com, lá do Museu do Homem, né, da, 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 lá no Piauí, da que lá parece que também tem uma reserva muito grande, né?
0: É o Parque Nacional da Serra da Capivara,
1: né? Isso, da Serra da Capivara. Quer dizer, parece que é também é uma reserva de Caatinga bem grande. Como é Sim. que está essa situação, Samuel?
0: É, bom, assim, o, no governo federal, isso não está muito favorável à criação de unidades de conservação, mas aqui no, no estado do Ceará até que tem avançado. Né? Hoje, assim, só para dar um dado assim, mais, mais atualizado, o bioma caatinga tem cerca de menos de, menos de 10, 9% do seu bioma protegido por unidades de conservação, sendo que existem duas categorias principais de unidades de conservação, as de uso sustentável que são menos restritivas, você pode fazer mais tipos de uso da terra, e as de proteção integral, que aí sim são mais, é, mais restritas aos tipos de uso, né? Digamos assim, como um parque, esse da Serra da Capivara é um exemplo. E assim, desses 9% de áreas legalmente protegidas, apenas 1%, 1,3% são dessa categoria de proteção integral ou seja, as outras são APAS, né, onde tem cidades dentro, tem vários tipos dependendo apenas de um licenciamento para poder estar lá, então já nessas de proteção integral não, não é possível, são áreas que são totalmente protegidas e só pode pesquisa científica, ecoturismo, então são áreas que se fossem dessa categoria a gente estava melhor, né, mas como a maior parte dessas áreas protegidas são de uso sustentável, Embora sejam áreas legalmente protegidas, ainda tem alguns impactos, né? Dada que é muito difícil fazer a gestão dessas unidades de conservação. Muitas dos seis no Brasil, né, né? Só na Caatinga, são os de papel, chamadas assim. São criadas, mas não são bem geridas, né? Não tem nem pessoal para gerir essas áreas. Então, é, isso acontece demais. Mas a nós aqui da Associação Caatinga, né? A gente trabalha muito forte nessa frente. Né? nós fomos criados, a, a instituição foi criada para gerir essa unidade de conservação, a Serra das Almas, situada lá em Crateus, e a partir dela a gente incentiva a criação de novas outras. Né? Nós já apoiamos a criação e gestão, né? criação, elaboração de plano de manejo, implementação dos planos de manejo, de 31 das 42 RPPNs que existem aqui no estado do Ceará. Isso né? é um número muito bom, é, só no entorno da Serra das Armas, da nossa RPPN, a gente já conseguiu criar outras quatro, já temos outras em vistas aí para, sensibilizando proprietários de terra que tem uma área a mais, que não vai usar, a gente tenta sensibilizar e mostrar a importância da conservação daquela área, né? e isso vem crescendo, um movimento no Brasil de, de criação de reservas particulares, que ela é chancelada pelo poder público, né? na esfera federal, estadual e às vezes municipal, mas quem cuida é o, o proprietário ali, né, ela não é cedida para o governo, ela continua sendo particular, embora tenha a chancela do poder público. E o poder público gosta muito desse tipo de unidade de conservação, porque é como se fosse colocar o filho no mundo para os outros criarem, né. <risos> então, é, a gente busca muito apoio para esses proprietários, né, que a partir de um ato voluntário criam uma unidade de conservação, é um ato de uma pessoa, de um particular, mas que o benefício é para toda a sociedade, né? porque ali ele vai estar tá conservando, mantendo inúmeros serviços ecossistêmicos, como qualidade da água, manutenção das florestas, manutenção da fauna, flora, melhoria do microclima local. Então, são serviços que não vai servir só para ele, mas para a sociedade como um todo. E ele está abrindo mão de ganhar dinheiro com aquela área, né, produzindo leite ou, ou, ou plantando alguma coisa para comercializar em prol da conservação. Então, nada mais justo do que ele receber algum apoio para estar tá mantendo aqueles serviços ambientais para toda a sociedade. Então, a gente trabalha muito forte nessa linha.
1: Perfeito. Ainda explorando um pouco, quer dizer, eu lembro na conversa sobre a Serra da Capivara, quer dizer, um elemento central é o povo que vive no lugar. Né? Eu acho que essa questão na Caatinga ainda é mais crítica. Exatamente por essas imagens históricas, né? Que é isso mesmo, quer dizer, o Vida Secas, né? Eu estava lendo o Graciliano Ramos, vem à mente da gente, quer dizer, aquela ideia da, da eterna necessidade de migrar, exatamente também porque a lógica da ocupação do solo muitas vezes é grande propriedade, né? Não, não há direitos trabalhistas. Então, quer dizer, eu acho que um elemento central também é criar condições de vida, né? Na Serra da Capivara, a gente tem toda uma preocupação do ecoturismo. Quer dizer, nesse sentido também, você acha que existem avanços?
0: É, existem, né poderia ser bem mais. Né? A gente sempre busca políticas públicas de apoio à conservação e trazendo sempre é, é, agregada isso à, à sociedade. Por exemplo, lá na Serra das Almas, eu não sei se eu já falei aqui, mas, mas ela tem 6.285 hectares, certo? Então a Associação Caatinga foi criada lá em 98 para gerir essa área. Mas o sonho de, de, de gestão, de proteção dessa área cresceu muito mais do que a Serra das Almas. E hoje a gente trabalha com 40 comunidades no entorno dessa dessa unidade de conservação com tecnologias sociais né que melhoram as condições de vida do, do, do homem do campo, né do sertanejo, com a natureza. Por exemplo, a gente é, incentiva a produção da abelha jandaíra, a abelha nativa sem ferrão. Então, ele deixa o agricultor, ele deixa de tirar lenha, de desmatar, porque ele sabe que aquela floresta vai ser o pasto apícola né, daquelas abelhas. E um litro de mel dessa abelha nativa é comercializado, em média, por 150 reais. Então, para ele, é muito mais vantajoso deixar a floresta em pé e produzir o mel do que ele desmatar aquela área e produzir lenha, produzir o carvão, que é vendido a R$ 30, reais, um saco. Né, e para você produzir um saco de carvão você tem que desmatar uma boa, um bom pedaço de terreno, né, e para regenerar aquilo na Caatinga é muito mais demorado e caro se for restaurar, né, então é mais vantajoso para ele deixar a floresta em pé, então a gente também incentiva a, a, e constrói para essas comunidades, né, via patrocínio que a gente consegue, é, fogões ecoeficientes, que utilizam 50% menos lenha né, para fazer o alimento é, fogões, é, fornos solares, que aí não utiliza lenha de jeito nenhum, é, construção de cisternas de placa, que acumulam água vinda da chuva, né, para eles usarem no período seco quando não tem chuva, enfim, são várias tecnologias que a gente vem trabalhando com essas 40 comunidades e fazendo com que elas, porque passou da cerca, da nossa cerca, a gente não, não tem como gerir nada, né? são áreas particulares, a gente não tem como oh, não queime, não não faça isso, né? A gente não tem como fazer isso. Então a gente tenta sensibilizar e dar oportunidades, condições deles melhorarem essa, esse trato, né? melhorarem esse convívio deles com o ambiente. E aí forma um grande cinturão no entorno da Serra das Armas de proteção de áreas que são melhor trabalhadas do que outras vizinhas que não têm né, um apoio da, da gente ou que a gente ainda não conseguiu chegar lá.
1: Bom, o tempo vai voando aqui, Samuel. <risos> Vamos falar um pouquinho agora explorar um pouco essa questão das mudanças climáticas, né, do aquecimento global, porque, quer dizer, os estudos têm mostrado que particularmente a região do Nordeste será uma região duramente atingida, quer dizer, já é uma região crítica, né, eu não sei se inclusive já tem ocorrido alterações no padrão né, de chuvas, quer dizer, não sei se vocês também estão preocupados com essa questão, como é que vocês avaliam?
0: É, estamos muito, né, como eu... É, aqui no Ceará nós já temos núcleos de desertificação, como eu falei, né, parte do território do Ceará e no Nordeste como um todo existem esses núcleos de desertificação, são áreas que estão é, em processo de desertificação ou já desertificadas, que aí é, 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 chega num estágio crítico onde não há mais como é, restaurar uma área dessa, né, então existem por exemplo, o estado do Ceará todo está dentro de uma área suscetível à desertificação. Né? Então, todo o Ceará pode virar um deserto, se nada for feito. Né? Mas ainda bem que a gente vem né, se movimentando, vem criando unidades de conservação, vem avançando em políticas públicas é, para o meio ambiente. Né? Isso é, um, é uma das linhas de ação da Associação Caatinga também. Então, a gente tem muito, uma preocupação muito grande com isso. Né, e por isso a gente fomenta essas tecnologias sociais que reduzem é, é, essa pressão da comunidade sobre o ambiente, do sertanejo sobre o ambiente, e incentiva né, com muita força mesmo, desde a nossa origem, a criação de unidades de conservação, sejam elas públicas ou privadas, como são as RPPNs, para que a gente possa fazer dessas áreas, áreas legalmente protegidas, e aí dificultar um pouco né, um avanço dos processos que degradam o ambiente. Inclusive, essa semana, na próxima semana, dia 23, a gente vai estar fazendo um evento, né, que é um, uma, uma oficina sobre criação e gestão de RPPNs, é, para tentar identificar proprietários de terras que tenham interesse em criar esse tipo de reserva ambiental na sua propriedade. É, então, a gente constantemente vem fazendo esse tipo de... de de semin seminários, oficinas, palestras, tentando identificar áreas prioritárias para a conservação. A gente também tem, tem programas de pesquisa né, de fauna, como a do Tatu Bola. Ali tem uma foto dele ali, o bonequinho aqui atrás de mim, né? E o nosso mascote aqui da Copa. Mascote da Copa do Mundo, né? O, o fuleco. Não sei se você lembra dele na Copa do Mundo 2014. É, isso aí foi um, uma ação da Associação Caatinga, né? Que, que trouxe o Tatu Bola como uma opção para a mascote da Copa do Mundo, pensando em o evento deixar um legado ambiental para o país sede, mas dependendo da FIFA, nada foi feito, né? Mas a gente conseguiu apoio, deu visibilidade ao bicho e é, formamos um, um programa de pesquisa e conservação dessa espécie, onde a gente identifica áreas de ocorrência dele e tenta criar unidades de conservação nessas áreas. E, protegendo ele, protege toda a fauna associada àquele ambiente. Então, a gente vem trabalhando fortemente nessa linha de, de criação de unidades de conservação.
1: Muito bem, Samuel. Nosso tempo está no finzinho, então a gente queria agradecer muito a você, agradecer muito os trabalhos técnicos da Suiane Azenha na nossa produção, do Gabriel Soares... E deixar esse minuto final aí para uma mensagem, né? Não sei se essas reservas têm uma estratégia turística, embora a gente esteja gravando eu aqui em Ribeirão, né? Esse programa vai lá em São Paulo também, em região de Ribeirão Preto. Mas as pessoas que queiram conhecer aí a região de Crateús, quer dizer, se as reservas também têm uma estratégia turística, deixa aí um, um site, né? Para as pessoas localizarem o trabalho da Associação Catinga aí, que realmente é muito interessante.
0: Ótimo, então eu queria primeiramente agradecer pelo espaço, pelo convite, né, de estar falando um pouco aqui do nosso trabalho, do nosso bioma, né, você tá aí na Mata Atlântica, a gente tá aqui na Caatinga.
1: Pouquinho que sobrou, né? <risos> e, hoje não tem cana, ah, que aqui é, é, é só verdade, cana, né? cana, mas <risos> tem um cadinho ainda.
0: E, assim, em relação à, à visitação na Serra das Almas, está aberta a visitação, né, a gente pode receber até 40 pessoas, tem dormitório, refeitório, tem tudo lá, uma unidade de conservação muito bem estruturada, é uma unidade de conservação modelo aqui no estado do Ceará, né, então está aberta a visitação, quem não puder vir aqui na Caatinga, existem várias RPPNs aí no estado de São Paulo, né, tem um programa forte de RPPNs aí, funciona muito bem, política pública com pagamento por serviço ambiental, que já funciona aí em São Paulo, né, a gente se espelha muito no, no estado de São Paulo para trazer políticas públicas para essas áreas protegidas aqui no Ceará, né, então eu deixo aqui o meu agradecimento, em nome da Associação Caatinga, venham conhecer o Bioma Caatinga, não pensem que é só aquilo ali que está no livro de geografia, aquele solo rachado, aquela ossada de um gado no chão, a pessoa com a lata d'água na cabeça, não é aquilo, aqui tem uma floresta exuberante, muito bonita, muito rica e biodiversa, né? e com essas características, né? se você vier, por exemplo, nesse período agora, você vai ver uma floresta verde, você pensa que está aí, né? você pensa que está aí na Mata Atlântica, e quando você vier novamente em setembro, outubro, vai estar tá aquela... Mata Branca, porque Caatinga significa mata branca. E aí vai estar aquela mata toda branca, sem folhas, né? E você pensa, nossa, aqui não tem nada, né? Mas aquilo nada mais é do que uma adaptação, né? E tem essa peculiaridade que é até é legal você visitar nos dois estágios para ter um conhecimento melhor sobre o bioma. Então, estão todos convidados, podem vir até a Serra das Almas, procure a gente no nosso site, né? É, a Caatinga, a, de associação, Caatinga. .org.br, nas nossas redes sociais. Curtam, sigam né, o nosso Instagram e do projeto No Clima da Caatinga. Né, são, tanto a Caatinga no Instagram como No Clima da Caatinga, nosso projeto principal, patrocinado aqui pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Estamos na nossa quarta fase, né, com inúmeras ações lá na Serra das Almas e no seu entorno. Então, muito obrigado. Estamos à disposição para outras oportunidade de conversa, né, tem muito assunto aqui para conversar com vocês, e querendo ou, ou tendo alguma necessidade de falar, discutir sobre algum assunto, estamos à disposição.